0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode geht es um Newsletter, Instagram und den Split-Run-Test. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Wir sitzen noch auf unserer Berghütte, mittlerweile ist es gemütlich geworden, draußen ist es Nacht, hier drin knistert der Kachelofen und äh, wir haben Tee gemacht, ich habe hier so eine Tasse, die ist <lacht> eingehäkelt, das sieht ja süß aus, wie so ein kleines, wie so ein kleines Schürzchen drumherum und drinnen ist Minztee, wir haben gesagt, wir müssen mal bis zwischendrin Pause machen, wenn wir die ganze Zeit nur hier den Krautinger hinstellen, jedes Mal, wenn wir uns einen neuen Begriff ausdenken müssen, dann wird das kein sehr lehrreicher Podcast Zumindest nicht für euch. So, André, ähm, die Würfel sind noch nicht gefallen. Opsala, ah, oh, aber schon ja, geworfen. Jetzt schon. So, alia jagta ist, wie der Lateiner sagen würde. Hier ist ein Würfel mit 26 Buchstaben. Und wir haben gesagt, wir erklären das Internet und würfeln Buchstaben. Und wenn dir... Zu den Buchstaben nichts einfällt, dann ab mit dem Krautinger. Dann trinke ich einen Tee. Trinkst du einen Tee? Ja, 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 <lacht> man sieht es ja nicht. Ja. Und wenn dir ähm, zu dem Begriff, den du dann, wenn du, wenn dir irgendwann die Worte ausgehen und du kannst nichts mehr erklären zu dem Online-Marketing-Begriff, dann äh, gleiches. So, du hast letztes Mal angefangen zu würfeln, jetzt bin ich dran. Diesmal würfle ich. Mal gucken, was da so rumkommt. I. Oh. Uh. Ja, da muss dir doch was einfallen. Naja, I ist äh, Instagram. Wie ja. wäre es Ah Instagram? Okay, Instagram ist eine Plattform, die eigentlich wie Twitter funktioniert. Twitter war zuerst da. Man konnte nur 140 Zeichen posten. Man hatte einen Hashtag, ein Wort mit einer Raute-Taste, man hatte einen Nutzernamen, der mit einem Ad begonnen hat und man konnte andere Menschen ansprechen, indem man auch Ad-Nutzername in den Tweet geschrieben hat. Mit dieser Idee, damals konnte man bei Twitter übrigens keine Fotos posten, kam dann irgendwann jemand bei Instagram auf die und dachte, das können wir irgendwie auch, wir machen es aber mit Bildern. Also ist Instagram letztendlich nichts anderes als Twitter, nur um die Funktion der Texte quasi beraubt und erstmal nur mit Fotos, und das Besondere an Instagram war damals auch, dass man diese Farbfilter hatte, diese Fotofilter. Das heißt, am Anfang war es eigentlich eine App, mit der man aus jedem schlechten Foto ein schönes Foto machen konnte. So also auf einmal konnten alle fotografieren. Auf, haben sie das gedacht. Auf einmal konnten alle fotografieren. Ganz genau, du sagst es, André. Ähm, das Ding wurde so erfolgreich, dass es irgendwann von Facebook übernommen wurde. Mark Zuckerberg ist eingestiegen und wollte Instagram kaufen, hat er auch gemacht. Und dann wurde auf einmal Snapchat geboren. Snapchat, die zweite große Mobile-App, mit der das einmal wieder alles anders wurde und in Snapchat gab es auf einmal die Funktion, dass man diese Bilder nur noch für 24 Stunden sehen konnte und äh, Snapchat sollte auch wieder von Facebook übernommen werden, allerdings hat sich damals der Snapchat-Gründer ähm, gegen jedes Angebot von Facebook geweigert. Und dann hat Facebook einfach dieses Produkt weggeklont. Also alle Features, die man heute bei Snapchat so sieht, nämlich diese ganz besonderen Filter, wo man sich irgendwelche 3D-Modelle auf die Linsen hängen kann, also man hat dann irgendwie eine komische Brille auf oder hat irgendwelche Kaninchenohren auf, sind eigentlich originär von Snapchat, gibt es jetzt auch bei Instagram. Und Instagram, die Stories, die man nur für 24 Stunden sehen konnte, waren auch auf äh, Instagram auf einmal. Und auf Facebook, in den Facebook-Stories auch. Und heute kann man das so ein bisschen unterscheiden. Sehen wir in der U-Bahn jemanden, der von oben nach unten scrollt? Dann nutzt er quasi klassisch Facebook oder Twitter oder in oder oder LinkedIn. Haben wir jemanden, der nach links oder rechts wischt? Achtung, Tinder. ja Oder haben wir jemanden, der quasi tap, 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 immer aufs Bildchen haut? Dann nutzt er eine App, die nach diesem Story-Modus-Format funktioniert. Nämlich ähm, quasi dann immer ein Bild weiterklickt. Und das ist für Storytelling interessant, also ich mache bei mir in den Seminaren immer und in den Workshops eine Übung, die heißt immer Schneewittchen und die sieben Zwerge und zwar sage ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer, sie sollen mal das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge als Instagram-Story erzählen oder auch als Snapchat, was auch immer, aber Instagram passt in dem Fall sehr, sehr gut, dann kann man nämlich die Geschichte A von hinten erzählen, also zum Beispiel Frau im Glassack, aber nicht tot, statt es war einmal in einem Land vor langer, langer Zeit, dann kommt man nämlich sehr, sehr viel schneller auf den Punkt und man ist in diesem bilderbuch drin, dass man quasi immer nur in einem Bild etwas erzählt und das quasi so zum Durchzippen macht. Wobei viele am Anfang den Fehler gemacht haben, meiner Meinung nach, dass sie gedacht haben, wir posten pro Tag eine Story. Und das ist sehr, sehr schlecht von der Messung, weil wenn jemand eine Story gesehen hat, weiß ich darüber gar nichts. Ich weiß nur, die Story wurde ausgeliefert. Hat er sich aber zwei Bilder einer Story angesehen, weiß ich zumindest, hätte ihn interessiert, er wäre dran geblieben. Aber ab dem dritten Bild kann ich eine Verweildauer messen. Und ich finde, das ist die wichtigste, KPI, der wichtigste Key Performance Indikator für soziale Netzwerke, nämlich bleiben Nutzer dran. Das wäre jetzt so schnell Instagram erklärt. Nee, das ist super. Ja?
1: Ja. Und deine Stimme geschont, war ja. ziemlich ein ziemlicher Monolog, sorry dafür. Ja. 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 Ich habe da ehrlich gesagt nichts zu ergänzen. Na, okay, gut. Ich hätte ein paar Anekdoten, das wäre es aber auch. Ich bin gespannt, erzählen. Ich habe ja damals, Anno, irgendwann das erste, glaube ich, im deutschsprachigen Raum Instagram-Seminar gehalten. Das, ist, das stimmt, das ist nicht entfallen. Und ja. ich ranke immer noch zu Instagram Marketing in den Top 3. Bei Google. bei Google. Was lernen wir daraus? Und ich bin da nicht. Dass du verdammt guter SEO bist. <lacht> hey, ein Suchmaschinenoptimierer. Ja, aber damals habe ich es auch gemacht. Wahrscheinlich rankst du auch <lacht> unter Bademeister. Ich weiß es nicht. Ja? Nein, das machen die Ärzte. <lacht> ich, ähm, ich bin tatsächlich... Wer weiß wer unter Bademeister rankt. Super. Echt jetzt? Äh, ja, bademeister.com ist die Domain von den Ärzten. Ach so, stimmt. Das ähm, stimmt. Ja, oh, ja. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich... Ja, damals hat mich das ja einfach interessiert, Instagram. Eben aufgrund meiner Foto Fotografie und wohin damit. Und das war ja damals ein super Kanal dafür. Ähm, Kommt ja keine Ahnung, wo das hingeht.
0: Du hast mir damals auch, ich glaube, es ist jetzt gefühlte 38 Jahre her, hast du mir den ersten Instagram-Bot gezeigt. Eine Anwendung, mit der ich äh, etwas ausprobiert habe. Ich wollte also nicht Follow You, Follow Me äh, ausprobieren, also im Sinne von, ich folge jeden Tag 20 neuen Leuten und dann hoffen wir 20 Leute, äh, hoffen, hoffentlich folgen wir die dann zurück. Sondern ich wollte eigentlich ein Redaktionssystem testen, ich wollte einfach den Kanal verstopfen. Ich wollte auf einem Hashtag so viele Fotos haben, dass man an den Kanälen von mir oder an dem einen Kanal gar nicht mehr vorbeikommt und das hat verdammt nochmal funktioniert. Das ist fürchterliches beim Scheiße 25 Bilder pro Tag posten unter demselben Hashtag, aber ich hatte damals einen Test gemacht und habe geschaut, welche sind eigentlich die relevantesten Hashtags zu einem gewissen Themenfeld und habe dann mehrere Accounts äh, gemacht mit diesem die zu diesem Hashtag gepostet haben. Und die haben quasi nicht jeder Account 25 Bilder am Tag hochgeladen, sondern die haben sich quasi orchestriert. Mhm. Das heißt, wann immer du in die ähm, in die in die Suche reingegangen bist und du hast nach diesem Hashtag gesucht oder hast dich inspirieren lassen, bist du an diesen 20 Test-Accounts von mir gar nicht mehr vorbeigekommen. Mhm. Eigentlich ein geiles Growth-Hacking-Prinzip. Kann ich manchen Marken und Institutionen nur schwer empfehlen, funktioniert immer noch. Die meisten haben es allerdings falsch verstanden bei mir. Die haben immer gesagt, Michael, du willst, dass wir 20 Bilder am Tag posten. Nee. Eigentlich will ich, dass ihr euch Influencer sucht oder Partner oder befreundete Kanäle, die dieselbe Themenwelt wie ihr erschließen und mit denen orchestriert ihr euch, sodass ihr quasi kontinuierlich in den populären Hashtags zu diesem Themengebiet Bilder aus eurer Themenwelt habt. Das habe ich gemeint. Mhm. Mhm. Macht ja auch absolut Sinn. Total. Danke gerne. dir dafür übrigens. Sehr, sehr gerne, ja. Ihr ja, merkt, ich, so, ich schone in dieser Episode ein bisschen die Stimme von André. Du bist also quasi nur... Ich mache das, Untergrundsummen. untergrund Zoom.
1: Ah, ja, man könnte auch behaupten, du seist Joe Cocker-Imitator gewesen lange Zeit, aber heute nicht. Es gibt, kennst du, Howard Stern kennst ah, du. Ah, ja. Dann kennst du ja wahrscheinlich auch die eine Geschichte zu dem Brummen. Schieß los, damit sie die anderen auch hören? Nee, die ist nicht jugendfrei. Einfach mal Howard Stern und Boxfrau gucken. Gut. Dann blenden wir das
0: hier aus. Einfach mal also Okay, gut. So, ich würfel noch einen, oder? Soll ich noch einen? Ja. Gerne. Ich finde es interessant, dass du bei I gesagt hast, da muss mir jetzt was einfallen. Weil ich hätte gesagt, I, das Internet. Wir haben ja gesagt, wir erklären in diesem Podcast das Internet. Ach komm, jetzt darfst du aber, mal würfeln, an.
1: fürs Internet hätten wir doch jetzt hier echte Dinosaurier gebraucht. Ja, stimmt. Erklären das Sie das Internet. 50 plus. Ein ISP, Internet Service Provider. So, und los. Du haust immer so auf den Würfel ja, drauf, ich als wenn es kein Morgen gäbe. Ich finde so schön, gäbe. wie die Federn nachvibrieren. Das ist so Von so dem Mikros hier, gell? Das hat so wie so ein Gong. Toll, den haben wir ja hier auch. Ja, wir haben einen Gong in der Hütte. So, den hauen wir nachher noch an.
0: Oh. Mach sie so spannend. B. B. Jetzt könnten wir es einfach machen. Bademeister. Ja, nein, Bademeister. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja die Absprungrate erklärt und das englische Wort Bounce dafür Rate. ist Bounce Rate. Ja. Also dann können wir auf B referenzieren zur Absprungrate. Aber B wäre noch eine Möglichkeit. Was haben wir bei B? Das ab testing könnte man jetzt mit b testing machen. Das gibt's auch. Gibt's auch? Gibt's auch b testing Ach komm, dann machen wir AB-Testing. Passt bei BA, AB-Testing passt es wunderbar rein.
1: Auch das Wort der Split-Run-Test. Ja, dann machen wir BA-Testing. Hört ziemlich komisch an. Alle kennen das nur unter AB-Testing, aber BA gibt es natürlich auch. Es gibt auch ABC-Testing und so weiter und so fort. Was versteht man darunter, André? Das sind einfach nur unterschiedliche Varianten von etwas, was man testen möchte. Mal exemplarisch, wir wollen den Cookie-Banner oder den Consent quasi messen, welche Variante besser funktioniert. Dann habe ich eine Referenzvariante. Das ist meine A-Variante. Und jede Adaption darauf oder jede Variante, die ich daraus erstelle, ist dann B, C, D. Du musst über meiner Stimme lachen, wahrscheinlich.
0: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich überlege mir gerade, wie viel weibliche Zuschriften du nach dieser Folge bekommen wirst, weil sie brummt extrem. Aber mach weiter.
1: Das ist gut. Also. Ähm, jede Variante steht für einen Buchstaben, also für alle, die sich schon mal gefragt haben, wofür steht denn dieses A, B, die haben jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Absatz von Instagram gelernt, es steht einfach nur für die jeweilige Variante. Damit man später eine ganz klare Definition hat, sprechen wir von der, von der B-Variante, C-Variante, D und so weiter. Jetzt muss ich dich Claude, fragen, weil du gerade diese Cookie-Streifen gesagt hast, vielleicht erklär ich es nochmal
0: visuell, also ihr geht auf eine Website und... Und habe da zum Beispiel auf dem Desktop unten so einen dezenten Streifen, wo es jetzt heißt, seid ihr damit einverstanden, dass diese Website jetzt Cookies auf eurem Rechner ablegt? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Dann haben wir ja die essentiellen Cookies, dann haben wir die Marketing-Cookies, dann haben wir die Schieß-mich-tot-Cookies. Also mhm. da gibt es ja mittlerweile Unterscheidungen. Vielleicht machen wir das in einer anderen Folge mal extra. Ähm, und dann hat man die gleichen Streifen auf einem Mobiltelefon. Ich habe mir das neulich gedacht, ich habe eine Restaurant-Website aufgemacht und dann hat mich dieser... Cookie Streifen so dermaßen erschlagen, mhm. weil da war die komplette Seite von ähm wie heißt diese Plattform wo man Tische reservieren kann ähm, Open Table Open Table genau. Da war nichts mehr zu sehen und ich wollte mir eigentlich nur diese schöne Restaurantkarte ansehen, aber ich dachte mir so, ey, habe ich jetzt echt Bock von Open Table gleich alles zuzulassen oder nicht? Und ich konnte das aber auch nicht wegklicken, weil ich konnte nur sagen, die Cookies, die Cookies Und das hat auf dem Mobiltelefon definitiv nicht funktioniert, was dann sehr schade wäre, weil jetzt hätten wir referenziert auf die letzte Folge Podcast, wieder eine Absprungrate gehabt. Das heißt ich hätte auf dieser Website nichts gemacht und wäre
1: einfach nur weg gewesen. Ja, aber du hättest es ohne den Opt-in auch gar nicht festgestellt, weil nämlich kein Tracking aktiv gewesen wäre. Ach, das scheiße, stimmt. Macht. Also und wenn stimmt. wir es richtig gemacht hätten oder wenn das Restaurant es
0: datenschutztechnisch richtig gemacht hätten, hätten sie noch nicht mal mitgekommen, mitbekommen, dass sie gerade einen potenziellen Kunden verloren haben, weil sie ja noch nicht mal hätten tracken können, dass ich abgesprungen bin.
1: Und so sieht's aus. Wo ist dieses Internet kaputt? Ja, aber das Problem an der Stelle ist, ich betreue da auch einen Kunden, die da sehr, sehr aktiv sind, auch im Testing. Und äh, das ist so eine Entscheidung zwischen ja, zwischen User Experience und ähm, was kann ich als Marketer in Zukunft noch machen. Ja, also wir reden jetzt hier in dem Fall von, von mehreren tausend täglich Zugriffen, ähm, die du teilweise sehr teuer einkaufst, weißt, um, aus einem Bereich kommt, wo jeder Klick sehr, sehr teuer ist. Und, also Werbung auf Deutsch. Ach, ja. Genau, also wenn ich über Google zum Beispiel eine Anzeige buche. Ähm, und kann man sich halt überlegen, wenn ich jeden Tag mehrere tausend Euro in Sand schieße und ich weiß nicht mal, ob ich sie in Sand schieße, weil ich kein Tracking habe, also ich habe keinen keinen Referenzpunkt dazu, was ich ausgegeben habe, also ich weiß, was ich ausgegeben habe, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich eingenommen habe, dann habe ich halt irgendwann dieses Gefühl, was klassisches Marketing früher hatte, nämlich ich nehme eine Menge Geld, mache etwas und hoffe, dass mehr zurückkommt und das ist ja die große Stärke vom Online-Marketing eigentlich immer gewesen, dass wir immer sagen konnten, du gibst so viel aus und das kannst du wiederkriegen. Das geht abseits vom Podcasting zumindest mal in sehr, sehr vielen Bereichen vom Online-Marketing, aber heute eben deutlich schwieriger, gerade weil wir auf das Tracking angewiesen sind.
0: Ja. Kann man ein Tracking machen in so einem Prozess, wo wir uns äh, soweit datenschutztechnisch sauber verhalten, dass man das... Trotzdem messen kann, ob jemand abgesprungen ist oder nicht. Kann man das auch über die eigenen Logfiles oder, oder ich sag mal so ein anderes Tool
1: wie Pivik oder sowas herausfinden, was nicht in der Cloud installiert sein muss? Nee, das Problem ist ja schon mal, ähm, also erstmal Datenschutz, sauber kann ich dir jetzt gar nichts zu beantworten, das ist eine Rechtsberatung, das wissen wir. Ähm, aber das willst du jetzt, jetzt gar nicht. Kommst wissen. du mir so? Trink noch flüssiger. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das trennt jetzt ein Stück weit die Spreu vom Weizen, zumindest mal, wenn es darum geht, um Absprünge und etc. Äh, zu messen. Wer heute weiß, wie man gute Websites baut, ist nicht so sehr angewiesen aufs Tracking. Das ist natürlich jetzt aus meiner Warte ein, 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 ein dankbarer Satz und äh, ja, das ist schön. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel im SEA arbeite, dann brauche ich diese Daten.
0: Also im SEA heißt im Suchmaschinenanzeigenbereich, wenn du weißt, wie viel Geld du vorne reingibst
1: und hinten wieder rausholst. Genau. Die brauchen diese Daten und für die ist es ähm, auch, sag ich mal, datenschutzkonform in Ordnung, wenn sie eben diesen Opt-in haben, weil am Ende muss man ganz klar sagen, ähm, aus meiner Perspektive, ob das jetzt Public ist, also was ja Matomo eigentlich ist, dass du jetzt meinst, äh, also was so, was die Open Source-Variante von Public. Das liegt ja auch auf einem Server. Also vielleicht ganz kurz für euch da draußen, wer es nicht kennt. Das ist eine Alternative zu Google
0: Analytics, mit der man auf dem eigenen Server trackt und nicht in der Cloud von Google. Ganz genau.
1: So Und das kann man bei sich auf seinem Server installieren und dann kann man das natürlich messen. Die Frage an der Stelle ist jetzt allerdings die folgende. Natürlich kann man auch Matomo richtig sehr, sehr gut aufsetzen heutzutage und man kriegt auch sehr, sehr viele Daten. Also die, um die Frage zu beantworten, in der Kürze, was du wissen wolltest, ja, man kann mit Matomo das natürlich genauso gut testen. Das ist eine, aus meiner Perspektive ist das eher eine Gefühlsfrage. Also weil am Ende ist es so, es gibt, wir haben mit Analytics oder besser gesagt mit Google haben wir entsprechende Vereinbarungen. Die muss jeder unterschreiben. Wer ein Konto aufmacht, der muss das entsprechend bestätigen, dass man alles einhält, dass man keine privaten Daten in das Konto reinjagt etc. Und somit ist es eigentlich auch in Ordnung. Also ich meine, es gibt ja auch mit einem Datenschutz in Deutschland eine ganz klare Absprache, wie man Analytics einsetzen kann, damit das in Ordnung ist. Von daher ist es aus meinen Augen, ist es ist eigentlich eher eine, eine Gefühlsfrage, setze ich jetzt Google ein? Ich glaube, darum geht es primär, setze ich jetzt Google ein oder setze ich jetzt eine Alternative ein? Es mhm. geht nicht um das Produkt Google Analytics, sondern es ist eine Philosophiefrage. Also eine No-Tracking-Policy oder nicht? Genau, ähm, aber wir sollten vielleicht zum Thema zurückkommen.
0: Ja, ich war beim ABC-Testing nochmal. Ich wollte noch einen anderen Ansatz zu dem Thema dazugeben und zwar ähm, würde ich gerne nochmal einen dreistufigen Prozess ansprechen. Du hast gerade davon gesprochen, wenn Menschen teuer eingekauft werden als Traffic, das klingt sehr materiell, aber egal, ähm, dann haben wir eigentlich da den, 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 den dreistufigen Prozess. Wir haben nämlich einmal die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Wir haben einmal den Inhalt, den wir ausspielen und wir haben einmal das, was der Nutzer danach tun soll, also wo er konvertieren soll. Und in allen diesen drei Bereichen können wir einen BA, AB oder ABC oder Multivariantentest oder auch Split-Test machen, wie man es auch so schön nennt. Ich kann zum Beispiel einen Inhalt nehmen und sagen, ich zeige nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich möchte, dass du eine Reise nach Mallorca machst und zeige dir ein Bild von äh, Mallorca und darunter ist ein Formular, das du ausfüllen sollst. Und jetzt kann ich dieses Bild bewerben in einer Zielgruppe, die zum Beispiel ausschließlich weiblich ist, zum Beispiel als Facebook-Anzeige. Ich kann aber auch dieses selbe Bild und dieselbe Seite dahinter bewerben für eine ausschließlich männliche Zielgruppe. Jetzt wäre das sehr, sehr klischeehaft gendermäßig. Ja? Ich könnte aber auch genauso gut sagen, ich bewerbe das in einer Zielgruppe, die schon mal auf Mallorca war weil ich da einen Remarketing-Pixel habe oder die, weil ich das weiß. In der Strandbar beim WLAN. In der Strandbar im WLAN, genau. Auf der Bestätigungsseite. Auf der Bestätigungsseite, genau. Da der da Bestätigungsseite, genau. andere weiß sofort, was ich meine. Oder ich habe eine Zielgruppe, die war noch nie dort. Also der einen muss sich erstmal zeigen, wo das ist. Und die andere sagt, Mensch, da waren wir noch letztes Jahr. Das heißt, ich kann einen Multivariantentest bei Zielgruppen machen und kann dann sagen, welche der Zielgruppen war eigentlich performanter oder welche der Zielgruppen war performanter und hat auch noch weniger gekostet oder war ein bisschen teurer, aber dafür auch performanter. <lacht> Das zweite, was ich machen kann, ich kann einen Multivariantentest, also einen BAC-ABC-Test machen mit mehreren Motiven. Ich kann zum Beispiel Mallorca am Strand <lacht> nehmen versus Mallorca-Ballermann mhm. versus Katamaran vor Mallorca und so weiter und so fort und sagen, das eine zeige ich der Zielgruppe, das andere zeige ich der anderen Zielgruppe oder ich zeige erstmal allen Zielgruppen das gleiche Bild und schaue dann auf welches reagieren sie besser. Und dann kann ich in der dritten Ebene auch noch eine Variante testen, ich kann nämlich sagen, Zeige ich denen ein volles Formular, das sie ausfüllen müssen, wo sie schon ihre Reisezeit eingeben müssen oder sage ich ihnen nur, ähm, diese Reise ist exklusiv, vorgemerkt, jetzt ausverkauft, bitte geben sie ihre E-Mail-Adresse ein, um sich vorzumerken, dann schicken wir eine Mail, wenn wieder Termine frei sind. Das heißt, bei der einen Variante verlange ich dem Nutzer sehr, sehr viele Formularfelder ab, die er ausfüllen soll und bei der anderen Variante verlange ich ihm eigentlich gar nichts auf, aber ich baue zum Beispiel die Begehrlichkeit und die Verknappung ein bisschen größer. Das heißt, wenn wir über Split-Run-Tests oder Variantentests reden, dann können wir die immer in diesen drei Ebenen machen. Die erste Ebene würde man jetzt als sogenannte user Acquisition bezeichnen, also die Ebene, auf der wir die Nutzer uns zurechtlegen, die dann performen sollen. Auf der zweiten Ebene würden wir den Content aufbereiten, den wir für unsere Kampagne und unsere Maßnahmen brauchen. Und auf der dritten Ebene, schönen Gruß ans Telefon. Auf der dritten Ebene würden wir die äh, Performance der Website analysieren. Also hat unser Formular performt, haben die sich was runtergeladen? Und da ist es dann auch interessant, mit sogenannten Schrott-Conversions oder Mini-Conversions zu arbeiten, zu sagen, hey, wenn du dich noch nicht entscheiden kannst, lade doch erstmal ein PDF-Dokument runter, Checkliste, was musst du in den Koffer packen, wenn du nach Mallorca fährst.
1: Natürlich, man bezieht aber das klassische AB-Testing meistens auf die eigene Website. Das liegt aber auch daran, dass die, der Aufwand ähm, eine Zielgruppe nochmal zu splitten, in vielen Branchen eigentlich sehr arbeitsaufwendig ist, um da überhaupt eine Splittung hinzukriegen. Weil die meisten, sag ich mal, wenn ich jetzt in einer, in einer, in einer absoluten Nische arbeite, wo ich vielleicht im Monat tausend Suchanfragen kriege auf meinem kompletten Keyword-Set, dann macht es oftmals gar keinen Sinn, das Ganze nochmal zu separieren, weil es einfach zu kleinteilig wäre und bis du da die, die Anzahl an Conversions kriegst, dass du wirklich sagen kannst, der Test ist jetzt wirklich signifikant ist eigentlich fast aus aus das also das ist, macht macht einfach keinen Sinn
0: Übrigens sehr interessant, also wenn, falls, ihr, falls ihr, ihr Wissen zum Klugscheißen braucht, erfunden hat es mitunter äh, Siegfried-Vögele. Die Sieg, sogenannte Siegfried-Vögele-Methode, SVI, ähm, sehr anerkannt. Und das ist noch so aus der Zeit der Quellekataloge. Als man gesagt hat, man hat zwei verschiedene Quellekataloge verschickt im Versandhandel und hat dann geschaut, ähm, unter welcher Bestellnummer werden mehr Couchen gezeigt. Und einmal war die Couch auf der linken Seite und einmal war der Couch, die Couch auf der rechten Seite, wo man getestet hat, gucken die Leute eher links oder gucken sie eher rechts in Katalog. Und dann hat an der Bestellnummer sehen können, welche Couch häufiger bestellt wurde und ob sie dann eben die aus dem einen
1: oder aus dem anderen Katalog bestellt haben. Also man könnte ja fast meinen, der Michael hat die Spinne in der Jucca-Palme als Online-Marketing-Version hier vor sich liegen. Aber das holt er aus seinem Kopf. Ich hole das alles aus meinem Kopf. Ja, ja ich habe das nicht hier. irgendwie gelesen. Nö nö, 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 nö. nö,
0: nö. <lacht> wir sollten vielleicht mit Webcam sein, dass jeder sehen kann. Wir sitzen hier einfach nur blank hinter uns, knistert der... <lacht> <lacht> Nein, wir sitzen natürlich hier, wir haben was an. Ich beschreibe es ganz kurz, wenn ihr es hören wollt. André hat einen wunderschönen, flauschigen äh, Jogging-Pulli an, sitzt Bye. also hier sehr sportlich. Ähm, Bitte? Zwei. Zwei an, weil er unheimlich friert, ist auch noch wahnsinnig erkältet, ist hier mit seinem Pfefferminztee, rechts ein leer getrunkenes Glas, mit dem vorhin mal ein Schnaps namens Boyster drin war, hat mittlerweile aber zumindest die Mütze abgenommen, <lacht> während ich hier in einem grauen, Hoodie-Sitze mit einer Blue-Jeans. Ähm, hinter mir allerdings noch eine Heizung an ist und wir sitzen in einem, ja, voll vertäfelten Holzraum in einem kleinen Tiroler Berghütterl. Ganz viele Kerzen um uns herum, damit es uns noch wärmer wird. Vor uns ein uraltes äh, Mischpult aufgebaut. Ähm, ein Alesis-Multimix, für den ihr es wissen will. Aber dafür die wunderschönen Mikrofone aus dem Studio in München hier an die alte, äh, an den alten Wohnzimmertisch äh, rangemacht. Und sonst ist hier nichts, bis auf das Notebook, auf dem die Aufnahme läuft und zwischendrin darf mal das Telefon klingeln. Und das war's. Sonst kein Lexikon und kein Google offen. Das braucht man ja auch nicht. Für die, die noch da sind, sollen wir noch mal würfeln? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mach, mach mal noch einen. Komm, machst du noch mal? Ich noch mal. Ja, also was haben wir jetzt gehabt? Instagram, dann B für AB-Testing. Komm, jetzt mal würfeln mal einen sowas wie... BA-Testing
1: hat BA-Testing. Ich habe mich so auf AB-Testing. Das machst du aber spannend. Komm, der, der, der würfelt gar nicht richtig. Komm, mach mal so richtig mit Shake, mit Shake, Shake, Shake. Hast Schmack du schon mal 26 Ecken gewürfelt? Das ist gar nicht so einfach. Ja, nicht in so einem kleinen Becher. Siehste. Und. Haut denn wieder drauf. N. Neuronale Netze. Auch spannend. Weißt ja. du dazu was? Nee, ich nicht, aber mein äh, werter Freund äh, und Kollege im Büro, der hat davon Ahnung, wir bauen da auch was, aber auch im Bereich Podcasts durchaus. Okay, gut. Also,
0: N. Mhm. N. Wie? Ähm wie siehst die Stimme? Wie ist
1: deine Stimme fit? Ja, die hört sich doch so an wie. Ja, dann bist du jetzt dran mit Newsletter. Newsletter. Also, ein Newsletter ist eine E-Mail-Form, die man bekommt. Meistens kostenfrei. Es gibt auch kostenpflichtige. Einige davon kann ich empfehlen. Und ich glaube, dass der Newsletter in den letzten halben, dreiviertel Jahren ja, so ein bisschen wieder so eine. Der ist wieder hip, gell? Ja, ja. Hast du schon
0: mal ein Newsletter? Habe ich schon so oft gehört. Ich habe immer noch kein Newsletter gemacht von Michael Pretorius. Ich muss mal Michael Pretorius Newsletter
1: machen. Ich verschicke ihn 14-tägig. No.
0: Ja. Okay. Also jetzt haben wir den Begriff geklärt. Also man kriegt eine E-Mail, eine regelmäßige E-Mail. Und wir haben ja nicht nur gesagt, dass wir das erklären, was die Begriffe meinen. Sonst würdet ihr auch sagen, jo, habe ich vorher auch schon gewusst. Sondern wir sagen euch vor allem, wie ihr das ganze Thema optimiert. Also Newsletter-Optimierung. Fangen wir an mit, wer verschickt den Newsletter? Von wem kommt der Newsletter? Was oh. optimiere ich als Adresse?
1: Ja, das ist erstmal eine, eine, das ist eine Grundsatzfrage, deswegen finde ich super, dass die gleich von Beginn ankommt. No reply. At oder newsletter.at <lacht> oder Barbara at. Ja, Info. At, dann, dann landet das auch im Parteiler bei den ja. anderen E-Mails. Also, äh, nein, Spaß beiseite. Ich persönlich muss dazu sagen, es ist immer eine Frage, was man erreichen will und womit man mit seinem Newsletter stehen möchte. Ich bin ein großer Freund davon, wenn ich von einer Firma einen Newsletter bekomme, wo ich eine Person als Sender habe. Also ich zum Beispiel meinen, verschicke den auch als Person. Ist aber auch so ausgelegt. Ich finde aber auch durchaus, wenn man etwas größer ist, also als ich oder als wir mit meinen Kollegen, das ist jetzt nicht schwer, größer zu sein. Weil Wie kann man denn größer als 1,71 sein, bitte?
0: <lacht> ne, wir sind also große Company mit 200 Mitarbeitern und noch genau. größer, Zehntausende. Genau.
1: Dann finde ich durchaus, kann man aber auch sich überlegen, dass man in einer gewissen Form ähm, das personalisiert, quasi verschickt. Ähm, das hat auch ganz positive Ein... Äh, nein, jetzt jetzt hört es langsam auf. Positive Auswirkungen. Ja, das Auswirkungen. Äh, auf die Öffnungsrate, mhm. ähm, weil ich nämlich durchaus Vergleiche äh, aus der Vergangenheit ranziehen kann zu dem, was wir heute haben. Und wir haben damals schon mal Splittests gemacht, auch mit persönlichem Versand zu, sage ich jetzt mal, anonymen Unternehmen Versand. Und da waren die Öffnungen, wo eine Person dahinter steckt, grundsätzlich deutlich höher als die anderen. Nummer
0: zwei, die Betreffzeile.
1: Auch da würde ich fast sagen, ist ein Stück weit Philosophiefrage. Ja, will man jetzt ähm, einen auf ähm, Buzzfeed machen? Also so ein Clickbait oder so? Oh,
0: sie werden nie erraten, was ja, um dieser Mail sie steht. Wenn sie diese
1: E-Mail nicht öffnen, dann explodiert ihr E-Mail-Eingang oder sowas in der Richtung. Äh, oder diese 30 Tipps darfst du nicht verpassen. Das ist ja noch harmlos. Dann gehen natürlich die Öffnungsraten hoch. Die Frage ist nur, kann der Content dahinter erfüllen, was die Betreffszahle versprochen hat? Mhm. Weil dann ist das nämlich, ich sag mal so, für die Öffnung kann das funktionieren. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Ganze oder verbrenne ich damit mir nicht meine Liste? Weil wenn ich niemals erfülle, was ich verspreche, dann werden die Leute sich abmelden. Und das ist auch für eine schlechte Reputation der Liste. Womit wir ja wieder ein paar Minuten zurückspulen
0: könnten, nämlich auf den Split-Run-Test. Ähm, ich habe nämlich immer ganz oft das Problem, dass mich Leute immer fragen, ja, was schreiben wir in unseren Newsletter? Und sage ich, schickt ihr den wirklich an alle 1000 Leute gleichzeitig? Macht doch erstmal einen Test, schickt doch erstmal einen Newsletter mit der Betreffzeile an die ersten 500 Leute oder an die ersten 50 Leute. Warte ab, wie die Open-Rate ist, also wie viele Leute klicken den Newsletter, wie viele melden sich ab, wie habt ihr, wie viele, hab, habt ihr Bounces, also springen welche ab gleich an der E-Mail-Adresse, dann habt ihr auch einen schlechten Verteiler. Ähm, aber viele sagen nee 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 der ist jetzt freigegeben so von ganz oben und der muss jetzt so raus und ähm, das ist in der Tat ein strukturelles Problem, dass man dann auch solche Sachen gar nicht Splitrun testen kann, wenn das immer alles freigegeben sein muss. Dann hat man lieber zwei drei Varianten, wo man noch mal ein bisschen drehen kann. Genauso auch dann gleich wieder natürlich beim ersten Satz im Newsletter oder bei dem ersten Bild macht man das auf, hat man überhaupt so die auch eine alternative HTML Darstellung? Wie sieht so ein Newsletter auch aus, wenn man den in einem in der Vorschau auf dem auf dem im Outlook öffnet oder zum Beispiel auf einer apple watch gibt ja heute lesen auch mal so e-Mails auf der apple watch ja, also ja 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 ich kann zum beispiel meinen spam wunderbar auf der watch schon löschen <lacht> Sehe ich alles schon? Spam, spam, spam. Wenn aber der Newsletter nicht so geschrieben ist, dass er schon gleich auf der ersten Zeile wie Spam ist, dann wird er zum Beispiel schon mir auf der, auf der Uhr nicht gelöscht. Also vielleicht bin ich da jetzt äh, spezial, spezial, aber ähm, in der Tat sind solche Sachen,
1: so Split-Run-Tests, nicht unwichtig, was man da so macht. Aber du hast ein wichtiges Problem gerade schon genannt, und das äh, ist leider wie viele Probleme hausgemacht. Der muss jetzt zu der und der Uhrzeit raus. Jo, an alle. Jo. Nee, warum sollte ich nur in die Hälfte verschicken? Ja, weil die sich für das Thema interessieren. Das ist mir egal. An alle.
0: Wir hatten mal einen Newsletter gemacht vor ein paar Jahren. Habe ich einem Unternehmen geholfen, die aus dem Spielzeugbereich kamen und die hatten eine Zielgruppe. Das waren Lehrer. Das war für Education das Thema. Und die hatten dann auch genau dieses Thema und haben dann den, hatten das Problem A, dass sie einen institutionellen Verteiler und einen personenbezogenen Verteiler hatten. Das heißt, sie hatten manche Lehrkräfte. Also Lehrerinnen und Lehrer und sie hatten manche Schulen im Verteiler. Was aber ganz großer Unterschied ist, weil Lehrerinnen und Lehrer sich ganz oft mit einer persönlichen Adresse angemeldet hatten, die sie auch am Wochenende oder am Abend lesen, während Schulen äh, diese Hauptpostfächer halt im Sekretariat gelesen werden und dann verteilt werden per E-Mail, äh, per, per, per Ausdruck noch in irgendwelche Fächer. Und das hat einen ganz, ganz großen Unterschied, ob man herausgefunden hatte, welches waren institutionelle Adressen und welches war persönliche Adressen, weil man nämlich gemerkt hat, die einen verschickt man besser zu der Uhrzeit und die anderen besser an dem und dem Tag und zu der und der Uhrzeit. Und dann ist zum Beispiel auch total schlau, dass man anderen Bundesländern, unterschiedlich in Deutschland, es unterschiedliche Ferienzeiten gibt. Wenn ich aber zum Beispiel ein Newsletter verschicke und da hat, haben zwei Bundesländer gerade schon Sommerferien, dann kann der halt nur so bedingt gut performen, dieser Newsletter. Und das sind so spannende Dinge, wo man sich vor allem mal... Ähm, ja, das Stichwort heißt User-Centricity, also mal in die Rolle des Nutzers begeben sollte, wann soll der denn ausmachen, aufmachen. Genau das Gleiche, wenn es manchmal Newsletter gibt, so an Journalisten, Presseverteiler. Es gibt Journalisten, die arbeiten im Schichtdienst, also an Nachrichtenredaktionen, an Newsdesk zum Beispiel. Die haben ganz gewisse Zeiten, wo sie ihre E-Mails lesen. Die haben aber auch sehr viele Zeiten, wo sie nur Ticker lesen, also nur Tickermeldungen. Wohingegen zum Beispiel freiberufliche Journalisten können ihre e Mails lesen, wann immer sie wollen. Ja? Ähm, während schichtangestellte Journalisten, die an ihre Redaktionsadresse vielleicht nicht unbedingt nach Feierarbeit, äh, Feierabend das nochmal aufmachen wollen. Also auch da kann man viel herausfinden. Und dann vor allem auch, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Versenden, dem Öffnen und dem Klicken eines Links in der Mail. Das kann nämlich sein, dass es dort etwas gibt, was besonders dringlich ist. Und dann kann ich äh, auch herausfinden, welcher Nutzergruppe war es denn so wertvoll, dass sie sofort geklickt hat, das Angebot sofort beanspruchen wollte. Ähm, auch das kann man übrigens bei Presseverteilern sehr gut erkennen. Ob es Journalisten gibt, die zum Beispiel sofort ein Testexemplar bestellen wollen oder sofort irgendwie äh, da was äh, machen wollen drüber. Oder andere, die halt erstmal nach einer Woche reagieren.
1: Mhm. Absolut richtig. André, ich sehe dich ganz still. Äh, obwohl ich eigentlich eine Menge zu erzählen hätte. Dazu. Ja, aber was verwendest du denn für Newsletter-Tools? Ähm, äh, leider Gottes immer noch Mailchimp. Es klingt so leidend. Äh, und in deiner Stimme noch mehr. Ähm, ja, weil mir manche Sachen noch nicht so ganz gut gefallen. Ähm, aber das ist eher eine, eine Philosophiefrage und wie man einen Newsletter zusammenstellt. Ähm, bei mir ist das
0: alles selbst gecodet. Ich habe ja eine, seit über 20 Jahren eine Softwarebeteiligung Noeo, und da kommen die ganzen Newsletter rein. Aber ich schaue mir auch sehr viele andere Tools an. Es ist halt immer die Frage, sollen die in der Cloud liegen? Dann sind die meistens sehr, sehr gut, aber DSGVO-mäßig meistens ein, ein Finger auf der Rasierklinge. Und wenn die halt so selbst gehostet sind und selbst gemacht, dann kann man sich da datenschutztechnisch sehr viel mehr auf sicherem Terrain bewegen.
1: Oder auch nicht. Oder auch nicht, natürlich, richtig. Ja, also, also man muss sich darum kümmern. Aber so, ein, so ein kleiner Bug kann man schon mal was freilegen. Ne? Adobe hatte das vor kurzem. Das stimmt, da hast du vollkommen recht, da muss man natürlich drauf achten. Und die ähm, sind jetzt keine kleine Firma. Nee, Adobe. ist Das wäre durchaus
0: wissen was sie tun. Das stimmt. Also stimmt, die Bugs kann es in allen Welten geben, sowohl in der Cloud-Welt als auch als auch in der eigenen. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, in der Cloud-Welt sind wir meistens dann eben nicht auf europäischem Terrain und was wir selber hosten können, müssen wir dann müssen und können wir eben nicht auch, können wir
1: auch eben selbst sichern. Vielleicht noch einen einzigen Input dazu. Gerne. Äh, ich verschicke ja, wie gesagt, 14-tägig und äh, wir haben uns für einen Longform-Newsletter entschieden. Also bei uns hat der Newsletter in der Regel so zwischen 1500 und 1600 Worte. Er wird gelesen, er wird geöffnet und ich habe kaum Abmelderaten. Und ich bekomme etwas, was ich schon lange Zeit nicht bekommen habe für eine E-Mail. Ich bekomme Dankes-E-Mails, wo man sich bedankt für die Inhalte. Ich kriege Lob dafür, dass das wirklich gut gemacht ist. Ich will damit jetzt kein, äh, keine Werbung machen, aber ähm, was war so die Initialgeschichte? Ich habe mir einfach überlegt, was stört mich eigentlich an den Newslettern in Deutschland? Und das war eigentlich überall das Gleiche, dass keiner in die Tiefe geht dass keiner sich mal die Zeit nimmt, wirklich mal ein Thema lange auch in einer E-Mail zu befassen, sondern alle versuchen immer nur irgendwie Traffic auf die Website zu kriegen, statt das einfach in der E-Mail abzuf abzufangen. Guter Punkt. Und äh, das war eigentlich so ein Beweggrund zu sagen, wir machen mal richtig lange E-Mails, wo wir alle Sachen wirklich detailliert dort beschreiben ähm, und gar nicht immer nur auf irgendwelche Quellen verweisen. Aber wozu denn, wenn ich das da auch in die E-Mail schreiben kann? Wenn ihr alle 14 Tage
0: einen richtig langen Brief von André bekommen wollt, wäre das jetzt die Möglichkeit, auf seine Website zu gehen und diesen Newsletter zu abonnieren. Wir haben die 30 Minuten Schallgrenze, glaube ich, schon erreicht oder überspringen, übersprungen. Deswegen würde ich sagen, die nächste Session mit noch mehr Buchstaben zum Würfeln in der nächsten Episode. So sieht aus.